0: Hei, og velkommen til første episoden av Historiepodden med meg, Guffran og Kim. Hei. I denne episoden skal vi snakke om det spennende tema antikken, hvor vi skal se nærmere på nemlig to antikke samfunn.
1: Ja, vi skal nemlig snakke om Athen og Sparta, to svært forskjellige samfunn. Vi skal starte med å forklare hvordan livet var i de to antikke samfunnene, og hva som kjennetegner dem. Deretter ska vi diskutere noen likheter og forskjeller mellom de två antikke samfunnene. Till slut i denne podcasten skal vi trekke noen linjer til vår egen tid. Vi skal sammenligne det vi fant ut om samfunnet i antiken med noen sider ved samfunnet i vår egen tid.
0: Hvordan var livet i de to antikke samfunnene, og hva kjennetegner det? Når man analyserer samfunnsforhold, pleier man gjerne å se på sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Og det er det jeg skal gjøre når jeg skal snakke om de to antikke samfunnet, Aten og Sparta. Aten hadde sin storhetstid fra ca. 500 til 338 år før Kristus. Og det er denne perioden vi tar utgangspunktet ifra. Det greske samfunnet var ekstremt dominert av menn. Kvinnenes hovedoppgave var å føde og oppdra barn. Mennene var ansvarlig for arbeidskraft og investeringer i land og handel. Grekerne i bystaten ble delt inn i frimennesker og slaver. Kun frimenn som eide land ble sett på som borger og hadde fullstendig beskyttelse av loven. Slavene hadde rett til å eie eiendeler og ha en familie, men de hade ingen status eller rettigheter i samfunnet var det osett en stopp för Titanie dannat Aten omkring 500 år f.Kr. världens första demokrati. Loddteckning var en central del i framgångsmåten som valde vem som skulle sitta i viktiga politiske positioner. Detta var en del av det direkte demokratie där det var folket som skulle få bestämma. För att kvitta sig med maktcykerpersoner kunde skriva navnet till personen på ett potteskål därsom 6000 skrev navne till en maktstyrd person som de menade var en trussel för byens säkerhet blev han utvist fra byn i hele 10 år. Även om atenarna hade demokrati var det fortsätt en stor skill fra dagens, samfunn, dagens demokrati menar jag. Kun fria män med atensk borgerskap fick delta. Detta utgjorde cirka 15 till 16 av befolkningen. Det er liten tvil om att jordbruk sto centralt i Aten. Målet til bonden var å produsere overskudd som kunne brukes til å skaffe seg annen mat. I tillegg kom næringsveier som handelsfolk, fiskere og håndverkere. Grekerne hadde ingen hellisk skrift, og ikke et eget yrke for prester som tolket den rette lære. Dette førte til at filosofien, som vektelegger fornuftestenking, fikk større og større innpass. Utdanningen var privat anlagt, og derfor var det kun de rikene som hadde muligheten til å skaffe seg en utdannelse. Sparta var den viktigste konkurrenten til Aten, og ble sett på som en krigerstat. Sparta var som Aten, ekstremt mansdominert. I tillegg var Sparta i hovedsak en militærstat, og militære evne ble vektlagt allerede fra fødselen av. Hvis barnet var svagt eller hadde defekter, ble det etterlatt. På grunn av at spartanene på 700-tallet før Kristus erobret Messenia, og bøndene der de måtte jobbe som slaver, ble Sparta sett på som et tributsamfunn. Sparta hadde likevel en folkeforsamling, og det råd av ellers å komme forslag til lover og utformet en politik. Dette heter oligarki, som er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker. Siden Sparta var et tributsamfunn, fikk de det allermeste av sine inntekter fra skatt. Heloter, som bønnene ble kalt, jobbet nærmest som slaver, og hele overskuddet stack de rikene I Sparta ble gutter utdannet hjemme, der de ble lært opp til å takle frykt og overtro. Gutter i Sparta vok vokste opp i en kultur preget av styrke og disiplin. I tillegg til guttene fikk også etter hvert utdanning. Sparta var også de første som praktiserte et statlig
1: utdanningssystem. Sparta og Aten eksisterte rundt samme tida, og mye av deres kultur og levemåte hadde en del likheter. Språket som var brukt run Sparta og Aten var ganske likt mellom hverandre. En spartaner, som aldrig hadde stått en fot i Aten, kunne godt forstå en athener. Språkene de brukte kan bli sett på som dialekter av hverandre. Barneoppdragelsen i begge statene var veldig like. Guttene ble lært opp til å bli krigere, mens jentene ble oppdraget til å være husmødre. Det var viktig for guttene å bli krigere. Hadde en mann vært krigere i mange år, ville det bringe ham stor og god status. Begge statene var en av de aller første demokratiene. Det de hadde i Sparta og Aten kunne ikke helt bli sett på som et demokrati med dagens standarder. Men det er av det aller første snevene av demokrati. I deres demokrati kunne rike menn med makt stemme. Slaver eller kvinner fikk ikke retten til å stemme, i Sparta og Aten. Sparta og Aten var to ulike samfunn. Selv om de hadde noen likheter med hverandre, levde de på helt ulike måter. Sparta var et samfunn hvor menn og kvinner ikke levde med hverandre, men altså separerte fra hverandre. En kunne gifte seg i Sparta, men mannen og, ko og konen ville ikke bo sammen, i motsetning til Aten, hvor menn og kvinner levde sammen. Dette gjorde da det altså til at Sparta gav kvinner mer og si, siden mannen ikke levde med kvinnerne. Når en hadde barn i Sparta skulle jentene bo hos mor eh, fra når de var født, og gutten skulle bo hos mor til de ble seks. Når gutten ble seks år gammel skulle gutten bo hos far. Begge samfunnene var krigesamfunn, men de spesialiserte seg på ulike måter når det kom til krig. For så var Athen mye sterkere enn Sparta når det kom til krigføring, til havs, mens Sparta spesialiserte seg i krigføring på landet. Da perserne kom og erobret hele Hellas, så så var det de allierte styrkene av Aten og Sparta som jagde perserne bort. Og nå over til dagens morofakta med Guffran.
0: Ja, för idag har jag en ganska speciell modefakta och det är att visste du att spartanerna hade valg vid akklamation?
1: Nej, jag tror jag aldrig hört om akklamation. Vad vad akklamation?
0: Jo, det och vetta noa vid akklamation vill se si och vetta noa vid att församlingen klappade, alltså utan avstämning.
1: Men vet jag alltså går det fungera i princip då eller?
0: ja, det vill säga si att du kommer et förslag till noa Och så vill den som är eller de som är enige på mode klappa så högt de kan och blöra och sånting. Och så vill det se si sån och de som är emot det må klappa så högt de kan och liksom. Eh och där är det den som på en måte klapper och blöra högst som får det de önskar och de Det
1: det är inte ni i det här fallet.
0: Nej, det är det kanske inte, men det var slik likt gjorde och det är lite göj syns inte du.
1: Det er litt interessant, men jeg kunne aldri tenkt at vi kunne gjort det i Norge i dag.
0: Nei, det tenker det ikke jeg heller. Liksom. Du, Kim? Ja? Jeg det et spørsmål til deg. Kjør på. Vad synes du er den største korsen mellom det demokratiet de hadde i Aten... O det er demokrati vi har i dag her i Norge. Vel,
1: uh, well, Demokrati de hadde i Aten er jo noe som vi kallar for opphavet i det første demokrati i verden. Men det ligner ganske lite på det demokratiet vi har i Norge i dag. Uh, I det demokratiet de hadde i Aten hadde for eksempel jo ingen slaver, eiendomsløse, och og kvinnepolitiske rettigheter. I Norge kan jo for eksempel alle voksne med norsk statsborgerskap stemme uavhengig av et kjønn, rase, etc. Og din inntekter eller verdier spilte heller ingen, liksom, ingen rolle for hvorvidt du har stemmerett eller ikke. Men i Etén var det kun frie mannlige borgere som hadde retten til å stemme. De som kunne stemme i Aten utgjorde kun 10 prosent av befolkningen, som var veldig lite.
0: Ja, ser du noen flere med for eksempel Aten og det moderne samfunnet i Norge?
1: Jo, eh, for, for eksempel så var demokratiet i Aten et direkte demokrati, fordi folket selv bestemte og eh, direkte tok avgjørelser, mens i dag i Norge har vi... Eh, for eksempel i stedet for et indirekte demokrati Hvor vi da velger representanter til å representere oss i forsamlinger Og ved forskjellige avgjørelser Så det er jo en annen stor forskjell for det demokratie som var dag som vi har nå Men du, Giffran? Ja Jeg har faktisk et spørsmål til deg Okej. Okay. <laughs> uh, tror du att slik Athen ble styrt kunne funket i Norge i dag?
0: Ja, jeg har nok ikke likt det noe særlig med tanke på at det er det kvinnelig sånn. Og i så tilfelle ikke hadde hatt noe stemmenett. <laughs> Men uh, det er jo utgangspunktet til demokrati vi har i dag, og det var jo tross alt et av de første demokratiene verden har sett. Det er jo så rart at uh, overgangen ikke var den største, for slik det var før dette demokratis demokratiske systemet kom til Hellas. Uh, det atenske demokratiet var derfor unikt for sin tid. Men uh, arven fra grekerne lever jo videre i moderne tanking. for exempel i uh, folkesuverenitetsprinsippet, hvor det tanken om at makten ska utgå av folket, og i maktfordelingsprinsippet, hvor det tanken om at makten må deles og spres på flere hender for å unngå maktkonsentrasjon. Så uh, ja. <laughs>
1: Har du akkurat på første episode av vår store podden hvor vi snakker om antikken. Hei Kim.
0: Jeg er Guffen. Ha, ha det.